0: Hello，Hello， hello. 随口说，澳洲各位专辑的听友们啊，大家好。时间过得很快啊，今天录音的时间是2020年的11月15号啊、呃。很快啊，一个年就要过去了啊，因为马上还一个月就圣诞节了嘛啊。那么 Christmas pageant 啊，已经取消了啊，其实也不是取消，是。改了，改在体育馆内进行啊。那么要票的朋友们就要自己去申请啊。嗯、呃，今天啊，还有一个新的呃，就是说，关于这个澳大利亚新移民入籍的考试啊，从今天开始要改革了啊。那么改革呢，就多加了一点关于这个对澳洲价值观认同的考试啊。嗯、呃，这也是一个很有趣的事情啊！这事实上也是澳大利亚政府力推的这个入籍改革，十多年来算是一个啊、呃、大家比较认可的改革吧。啊，记得呃我在以前的节目里也讲过啊，当时澳大利亚政府啊是汤普尔政府也想啊推进这个澳洲入籍的改革啊，就想增加这个语言测试啊，结果掀起这个轩然大波。啊，后来在这个民间的抗议下啊，最终不了了之啊。因为当时那个语言测试呢，的确是有点难了啊。基本上按照政府的啊、呃、政策啊，他的想法是说要求在入籍的时候，这个英语的水平要达到大概雅思六分这个标准。那么这个分数其实对很多呃英语为非非母语国家的，尤其是中年男人来说啊，像我们这样人其实都是不容易的。啊、那么这样做呢，就无疑把大家想加入澳大利亚的国籍的这个机会给剥夺了，啊，所以这在啊社会各个阶层各阶级啊引起了广泛的争论啊，最终啊政府也接受了大家的抗议啊，就退退缩了啊，就这个没有语言测试了啊、呃，但即便没有语言测试呢，就在。目前这个纷繁变化的这个社会里啊，这个每一个国家的国家意识啊，不仅是啊美国，还是中国啊，还是俄罗斯啊，甚至是欧洲国家哈、啊，啊，那么在这个情况下，大家都提出一个需要严肃思考的问题，就是说价值观问题啊，而且有着这个随着这个意识形态的冲突啊，这个就越来越严重，啊。那么在这个基础上，那么澳大利亚政府又进行了把这个入籍测试啊进行了一次改革啊，它重点呢是要考核这个澳大利亚的价值观啊。那么这个呢反而倒是被大部分人所认可的啊，因为移民嘛啊，包括老张也是新移民啊。就我而言，我觉得你去到一个新的国家啊。那么你到底是选择长期客居在那里啊？所谓客居，就是说你不入籍。比如说你拿到一个绿卡，拿到 PR， 啊，你依然是啊，比如说你原来是拿中国护照的，你依然是中国公民。你从越南来的，你依然拿越南护照啊，但是你享有澳大利亚对这个绿卡持有人的一切权利。啊，也就是说，各种福利、啊、各种医疗制度、保险啊，都会有、啊、但是呢，你就没有这个选举权和被选举权啊。你也啊，也许没有说让你强制要遵守澳大利亚价值观啊，因为你并不是澳大利亚公民啊。但是作为移民来说啊，最终我觉得移民的目的呢，就是说你喜欢那个地方啊，并且去拥抱那个地方，并且接受。啊，他的一些观念啊，包含这个价值观啊，所以就我而言呢，我是建议，尤其是这些、啊、家庭移民啊，如果真的你想清楚了啊，其实还是呃加入到啊当地的这个国籍啊，可能会更好一点啊，尤其是对这个下一代来说啊，因为他们本身就是这里的人，他们不是客人啊，他们就是这块土地上的主人啊，所以基于这个呃。大部分可以说，大部分人的想法吧。这么澳大利亚这次澳大利亚政府的这个入籍考试呢，啊，进行改革呢，是得到了啊社会的认可啊。而且呢，啊，从这个十一月啊，事实上从十月三十号日起啊，澳大利亚政府也要求大部分签证的新申请人，就是说你如果要进入澳大利亚，那么你可能要接受最新的澳大利亚价值观声明，要更注重这个自由、尊重。平等和法治等价值观。那么，究竟什么是澳大利亚价值观呢？目前，当然就啊，大家也没有非常啊完整的表述啊。但是，根据这个澳大利亚联邦政府那个内政部发布的《生活在澳大利亚的》这个资料显示，因为生活在澳大利亚的这份资料呢，主要就是给入籍的朋友在参加入籍考试前。要阅读的一些类似考前辅导资料啊，那么他在这一本小册子里面显示呢，澳大利亚价值观呢至少应该包含啊、呃、以下内容啊，那么这以下内容呢也是无论你是想来澳大利亚移民啊，甚至如果是成年人来澳大利亚读书或者来澳大利亚工作啊，或者成为澳大利亚的永久居民啊，那按照目前最新政策，你都要签署的。这个声明书，也就是说，你签署了就证明你是愿意同意这一个东西的，你才来。否则的话，你如果要么你说我不同意，我就不签，我就不来了。如果你签了的话，你就要同意。如果你签署了的话，倒时你又违反了这些，呃，就是说你用啊、呃、你的观念，就是说，就假如你做的事违反了这些观念，那事实上你就把你自己处于一个违法的这个。有风险的这个啊、呃、情况下了、啊、所以这就不值得了。所以，在大边在这里啊，先跟大家分享一下，根据这个澳大利亚内政部的发布的这个《生活在澳大利亚》这一份资料显示啊，澳大利亚价值观应该包含以下内容啊，比如说尊重个人的平等价值、尊严和自由啊，还有就第二是言论自由，第三是宗教和世俗政府的自由。啊，第四是结社自由啊，第五是支持议会民主和法治啊，第六是法律面前人人平等，第七是男女平等，第八是机会平等啊，第九是和平啊，第十是平等主义的精神啊，恪守宽容、相互尊重以及同情有需要的人啊,啊这就是澳大利亚的基本价值观。那有的朋友说，如果我要反对澳大利亚政府，可不可以呢？啊，当然可以啊。这没有说你反对澳大利亚政府，只要你是和平的反对是没有任何问题，因为这是符合澳大利亚价值观的啊、呃。我记得在入籍前哈、啊，啊，在入籍的时候，我们来看一下澳大利亚的入籍诗词是怎么样的啊，就是说啊，我们知道入籍的时候程序呢，第一你要通过填表格啊，然后把自己的基本情况上交给内政部，内政部同意之后呢，嗯、啊，就会有一个。啊，这个宣誓啊，这个宣誓仪式是一定要有的啊。即便啊同意了你入籍，如果你不宣誓，你还不能成为澳大利亚公民啊。这个宣誓呢，它的诗词是很简单的啊，就是说我给大家啊，我查一道啊，我因为我虽然很简单，我当时是啊很容易背下来了。事实上，这个不需要背下来，当时在宣誓时候是有人领着你读的啊，你只需要顺着他读就行了啊。啊、呃，这个诗词的呃全文是这样的哈，从此刻起，在上帝的见证之下，我宣誓忠于澳大利亚和他的人民，分享他的民主理念，崇仰他的民权和自由，遵守他的法律，啊、就这么多啊，非常简单。而且呢，呃，有朋友看见了，他说这里有一句是从。在上帝的见证之下，那万一我不是基督徒呢？我是佛教徒或者我不信教呢？啊，这边写的很清楚，啊，就说每一个宣誓入籍的新公民可以选择诗词中有还是没有在上帝的见证之下这一句啊，就等于说你如果是无神论者，你可以不说这一句，啊，如果你是一个佛教徒，你可以说在这个佛祖的见证下或者在释迦牟尼的见证下。啊，如果你是个伊斯兰教徒，你肯定是不是可以说你在这个真主的见证下、啊，这个都可以的。因为澳大利亚政府它是个世俗政府啊，它不像美国啊，这个美国政府啊，跟这个宗教受宗教的影响还是大一点的。澳大利亚这个世俗政府，它是、呃、更加就是说比较呃努力的摆脱这个宗教对啊政府的影响。啊，所以他这个诗词是非常简单的啊，也没有要求你，呃，热爱这个政府啊，甚至都没有要求你要，呃、热爱某一个政党啊，都没有啊，因为澳大利亚的选举制度其实就是每三年啊，我们是和平的颠覆一次澳大利亚政府啊，只要你干的不好啊，大家就可以把你赶走。啊，所以这个都是啊平等的，并没有说你反政府就是有罪的啊，是没有罪的。但是有一个非常，呃，就要求一个非常呃，怎么说吧，是非常呃清晰的一点，就是说你要用和平的手段啊，非暴力哈、啊，这个很关键啊。呃，根据这个代理移民部长这个 Alan Touch 啊，他在澳大利亚公民啊。公民日啊，应该是九月十七日、啊、在澳大利亚公民日呢，宣布对入籍测试进行改革，增加澳大利亚价值观的考核的时候，他说呢，就是说我们澳大利亚的这个价值观啊、呃、很重要，他们帮助塑造了我们的国家啊，这也是很多人要成为澳大利亚公民的原因啊，所以从十一月十五号起呢，在入籍测试中包括这个新问题，要求成为。澳大利亚公民的人理解并，呃，恪守我们的价值观啊，例如这个言论自由、互相尊重、机会均等、民主与法治的这个啊重要性啊。因为澳大利亚国，它这个国家呢就跟其他国家不同啊。我们可以想，这个白人来到澳大利亚，直到建立起这个国家也就两百多年啊。它不像有一些历史悠久的国家，像咱们中国或者欧洲一些国家都是。通过这个民族融合，啊，通过这上百年甚至几千年来的啊，比如说民族之间，即即使是发生啊这个战争啊，或者一起抵抗这个外族的入侵、啊，那在这个过程中，大家形成了这个啊血浓于水的关系啊。那么这个国家可以说它的凝聚力是非常好的。那么澳大利亚啊，它不同啊，它们这个国家的成立没有通过。斗争啊，没有通过血腥的厮杀、啊，他甚至不像美国一样啊，美国的独立啊，老实说还跟英国人啊小小的打了一仗啊才算独立。那么澳大利亚它这个国家的成立，主要就是通过一些政治家的引导啊，大家觉得啊这么多几块殖民地在一起并不见得好，于是就合在一起啊，所以在一九零零年澳大利亚联邦啊刚成立的时候，大家其实是。没有什么感觉的啊，总觉得这是政治家的事情啊，他想把大家混在一起，那就混在一起啊，最终西澳人还是我觉得是在西澳的，那么悉尼的人觉得我就是在新州的，对不对？那昆士兰州的人觉得我还是昆士兰人啊，塔斯马尼亚州的人甚至啊，我跟新西，甚至觉得我跟新西兰差不多，都是跟你们澳洲都不在同一个大陆上的，我们呃都不是同一类人啊，那么这个国家呢，所以并没有什么凝结能力。啊、呃，凝聚力啊，呃，它真正的有凝聚力的时候呢，是在这个一九一四年，我们知道啊，第一次世界大战爆发了啊，当时这个协约国跟这个同盟国，呃、啊，跟轴心呃、啊，也是一个跟这个轴心国吧，会战就跟这个以英法为代表的啊，跟这个德国跟这个奥斯曼帝国的人打仗啊，后来这个在澳大利亚的这个，因为都是从英国来的人，就觉得我要为我们的国家而战。于是呢，澳大利亚啊，当时跟新西兰就组成了一个叫澳纽联军啊，澳新联军啊，一起帮英国打仗啊，因为是自己的母国嘛。结果他们第一次大战呢，就去了土耳其啊 g a r l i p r l y 去那打啊。结果在这一仗呢，由于使用了这个错误的情报啊，他们据说手上的一张地图呢，还是是这个19世纪啊，有一个航海家测绘的。啊，那个地图也非常不准啊，天气预报也不好啊，结果他们登陆的地方呢，其实是一个大悬崖啊。他们从海上过去，准备通过登陆这个 g a r y i p r r y 来包围土耳其啊，让他投降。结果这一仗可以说打得非常艰难啊，最终啊，甚至按照澳大利亚人的说法，这就是一个败仗啊，叫做。啊 g a r y Perry 啊，这个败仗呢，就正是因为这个败仗啊，才打出了这个国家啊。也就是说，在一个打仗的过程中呢、呃，这个战士们这个手足情深啊，这个时候就不管你是西澳来的，还是你是从昆士兰来的，还是我是从南澳来的啊，大家都觉得我是为澳大利亚而战啊，我是代表澳大利亚来帮助英国女王打仗啊，所以在这个。奥纽联军日，这个恩扎 d 啊，这在澳大利亚历史上是一个啊非常非常非常重要的事件啊啊，虽然这个澳大利亚跟这个新西兰的联军最终是打了败仗啊，但是呢，他们还是非常有效的啊杀伤了这个土耳其军队啊，也为最终这个、呃、英国啊法国在这个第一次世界大战上的这个胜利啊，可以说是。立下了他们的一份功劳，啊，那么也就是在这一个战役当中呢，就说来自澳大利亚几个殖民地的人可以在互相鼓励啊，互相支持啊，互相帮助，啊，那么在这一个啊战役中呢，就呃、啊、通过这个血与火的交融吧，就说真正的一个澳大利亚国家呢，有这种国家观念是从这个地方。在这个时刻就形成了啊，所以时至至今啊，这个 NZA day 每年的这个四月二十六日啊，依然是澳大利亚跟这个新西兰是最重要的一个节日啊。这个节日重要到什么程度呢？就所有澳大利亚人都认可这个节日是他们国家的节日。这个节日甚至比国庆节啊，我们知道国庆节是一月二十六还是二十七日、啊，忘记了。这个节日，因为目前澳大利亚的国庆节其实还是有很多人反对的，因为为什么呢？澳大利亚是白人建立的一个国家，那么在这建设这个国家的过程中呢，就不可避免的触怒了土著人的权益啊，甚至对土著人进行了这个屠杀啊，也是有的啊。那么这时候呢，土著人现在就非常不高兴，说现在我们也是澳大利亚人啊，我们是澳大利亚，我们在澳大利亚待了有几万年了，因为就目前的这个。呃，考古证据显示啊，这个澳大利亚土地上在六万年前就有土著人在生存了，所以这块土地是他们的啊。尽管后来澳大利亚联邦政府成立之后啊，在呃一九三零到四零年代，不停地对土著人进行道歉呐、啊，还有赔偿啊，啊，还有给他们福利啊，都有了。但是即便这样啊，也有一部分土著人认为啊。啊、呃，澳大利亚政府还是做得不够啊，还要继续向我们啊、呃、赔不是，包括要把这个国庆日要改成土著受难日啊。那么事实上，有几个地方的 council 啊，就是说地方政府啊，在前几年是这样做了啊。虽然联邦政府并不同意，但是地方政府他是有权利啊这样去做啊。所以说，我们看到就即便是澳大利亚国庆节啊，在澳洲。的本土上还有不同的声音啊，但是涉及到这个恩扎 d 啊，这个啊奥、呃、纽联军这一个纪念日是没有任何意义的啊，甚至啊、呃、它比国庆节还更隆重啊，嗯，而且恩扎 d 这一天呢，在澳大利亚入籍考试底呢是一定有这道题的啊，比如说有时候会问他恩扎 d 是哪一天。有时候会问恩加代是奥纽联军在哪里打仗啊？有时候会问恩加代，呃，是奥纽联军他们在跟谁打仗啊？总而言之，这一条是一定有的，因为我自己参加过这个考试，我也有很多朋友、周围的朋友参加过这些考试啊。考完试我们都会有一些交流，就是说对这道题的啊印象特别深，因为这道题也特别简单啊。那么说起入级考试，我们讲这个新的价值观。啊，到底他是怎么样出题的呢？也有朋友在问，因为在啊、呃、今天起啊，也就是说11月15号开始，澳大利亚公民入籍的这个测试改革呢，它大概是这样的、啊、我们知道旧的呢就只有二十道题，那么这二十道题呢，只要你答中了啊百分之七十五，就我想我想四五二十，只要你答中了十五题以上啊，就算通过了。啊，这二十道题呢都是用英文出的啊，但是非常简单啊。按我的想法就，就是说只要在咱们中国有初中英文水平的啊，还是可以就就可以过的啊，没有什么太大问题。那么新的改革后呢，就什么样呢？它是二十道题中有五道是关于澳大利亚价值观的新问题啊。那么这五道题呢，是在以前旧的入籍考试里面呢，啊，也许是没有啊，也许是呢有，但是不是那么突出。而且也是没有要求的，就是说这二十五这这些价值观的题目也允许你答答错，但是你总体来说，啊，只要答对了百分之七十五就能通过测试，啊，那么新的玩法呢，就是说这二十道题中，如果有五道题是澳大利亚价值观的这些问题，那这五道题必须要全部答对，啊，如果这五道题你有一道题没有答对，即便你总体的正确率达到了百分之八十。你也不能通过测试，啊，他要求是这五道题全部答对，而且总体的正确率不低于百分之七十五才通过考试，啊，那么这个测试其实跟这个澳大利亚的这个车牌考试有类似之处啊，真的，啊，我们知道如果你在澳大利亚要考驾驶执照啊，你要从 L 牌开始考起，那么 L 牌之前呢就有一个啊，这个我们叫做啊书面考试啊，那书面考试呢先。有八道题是关于给位的，那这给位就是法律方面的考试，也就是说你必须先答对这八道题，而且八道题要全对，你才能考下去啊！因为这个法律的问题，就澳大利亚人的思想认为，就法律就是这么规定的，哎、啊，你必须要知道，而且你要答对。那么技术呢，你也许你可以不熟练啊，但这不妨碍你安全驾驶。但是如果法律这个认知问题你都，认识到错误的话，那你这个汽车就没法学下去，啊，嗯、呃，所以这个驾驶考试呢，也是先来个八道题的，叫做避位考试，也就是说让路的考试，啊，这个是关于法律的啊，因为这个不管你这个跟你驾驶水平没有关系，啊，那么你考对了这八道题，你才可以继续考下去，另外三十道题也就答对了啊，差不多是百分之七十五，你就可以通过了，啊，那么这个价值观考试的这个。啊，架构也跟这样，就是说这五道题是认为最重要的。如果这五道价值观的题你其中有一道错了，那哪怕最终的成绩你正确率是超过了百分之七十五，你也不能通过。啊，那么所以这五道价值观的题是啊非常重要。啊，那么在这举个例子，也许有朋友问到底什么样的啊价值观呢？我刚才已经在题目的开头已经讲了，就是有一部在澳大利亚内政部，大家可以去看。啊，内政部呢是一个非常大的部门，也是一个非权力很大的部门。目前包括我们的各种签证，啊，也是内政部负责签发的。而且这个 ABF 啊，这个边境保卫部队也是内政部下属的另一个机构。所以内政部啊，包括这个国土安全啊，都是属于内政部管辖的。啊，所以大家可以去内政部的这个网站上，啊，去查这些资料。而且这些资料呢，大概是有分成有。二三十种语言吧，啊，就中文是肯定有的，这个你放心啊。不仅是有简体中文，啊，还有繁体中文啊，方便来自啊这个，啊台湾跟香港地区的朋友阅读啊。那么这个新的价值观相关问题啊，这里可以给大家举个例子啊，也就是说啊，注意啊，这是例子啊，这不是真正的题目啊。啊，如果真正的题目，因为今天才十五号，在这个内政部的这个。测试这个网站测试的栏目，我刚才没发现啊，但是我就根据他这个价值观的这个，呃，降具体的要求，给大家举个例子啊，比如说他会问你，为什么所有的澳大利亚公民投票选举州议会和联邦议会很重要啊？啊、呃，当然不需要你用英语去长篇去回答，就具体的考试呢是以选择题的形式。啊，尤其有可能这个价值观的考试呢，都是多项选择题，就是说你一定要全部选对才算对，啊，那么刚才这个就讲了，就是说州议会和联邦议会，啊，为什么很重要？啊，另一个呢就跟这个价值观相关联的问题，就是说澳大利亚人应该努力学习英文吗？啊，这个大家可以自己想想，啊，那么还有，比如说在澳大利亚，如果你受到侮辱，你会鼓励？对某人或某群人使用暴力吗？啊，这个肯定不行，因为价值观里面讲了一个是要和平的啊。啊，当人们发现彼此意见不一致时，他们应当相互容忍吗？啊，这个肯定的啊，必须要相互容忍哈、啊。就像我来了澳大澳大利亚那么多年了，我们也已经真正感觉到这个可以相互容忍的好处，就是说你。啊，我们一个中国人啊，汉族人，啊，你跟一个伊斯兰教的他们人，你肯定有很多不同的地方，从这个生活习惯啊到信仰到观念都不一样，但是这并不影响你们就说和平的生活，就大家各有各顾啊，就尤其就。不要有这种战争意识，这种斗争意识，就是说，要不就你死我活，要不就我站着，要不就你站着，啊，其实这个真的是一个非黑即白，是很无聊的一种东西啊。我我们啊，老师觉得来到澳大利亚之后啊，这里有那么多个种族，那么多个民族，啊，观点跟意见不一致是实在是太多太多了。那这个时候真的应该互相容忍，啊，而且呢，你要有机，你要让别人。说出自己的观点，你不能说我不同意，我就不让你说，啊，这也是尤其是啊，我觉得我们这个从这个中国大陆来的一些朋友，啊，这个潜意识里有时会看见他们有这种，啊情况啊，这我觉得也是跟从小以来受到的教育跟所处的这个啊氛围有关啊，我相信啊，他们只要来到澳大利亚，来这里待久了。学会跟人相处，甚至我们的下一代啊就不会再这样了啊！这个容忍我觉得非常关键哈、啊。还有在澳大利亚，人们可以自由选择和谁结婚或者不结婚吗？啊，当然是可以啊！澳大利亚甚至已经尊重这个同性婚姻啊，都可以啊。嗯、呃，在澳大利亚，如果妻子不服从或者不尊重丈夫，丈夫对妻子施暴可以接受吗？啊，绝对不可以接受哈、啊。你是否认同男性和女性在追求自己的目标和利益时应该享有平等的机会？啊，必须的啊，男女平等啊，这个没有什么好犹豫的。啊，在澳大利亚，人们的言论自由和表达自由应该得到尊重吗？啊，必须要得到尊重啊，这个是没有任何疑问啊。呃，那我们再看一下，就是说。如果申请澳大利亚国籍，那还需要做出以下承诺啊啊，这个我们可以看一下。比如说，澳大利亚国籍是一个共同的身份，它是一个团结所有澳大利亚人，同时尊重其多样性的共同纽带啊。澳大利亚公民有相应的权利和责任。澳大利亚公民的责任包括遵守澳大利亚法律，例如在选举中投票。啊，还有就服务于陪审团等，啊，这其实就澳大利亚公民跟澳大利亚绿卡持有者一个很大的不同啊。那么澳大利亚绿卡持有者当然也要遵守澳大利亚法律，啊，但是澳大利亚绿卡持有者呢，你就没有权利啊参加这个州选举跟这个联邦议会选举的权利，啊，同时呢，你也不需要服务于陪审团，啊，那么澳大利亚公民呢就有这个责任，比如说如果陪审团抽中了你，那你。如果没有什么意外情况，你必须要去参加，啊，当然在这个参加过程中，你的那些误工费啊，你那些各种费用啊，啊，你的雇主跟这个联邦政府都会帮你报销啊，这个经济上你不会有任何损失，但是你必须要，啊，去参加，啊，这个陪审团，啊，如果符合成为澳大利亚公民的法定资格，而且成为公民的申请被批准之后。那么，澳大利亚公民就必须保证他忠于澳大利亚和他的这个人民，啊，这个非常关键啊。那么至于其他的，我刚才讲了，对于一些临时签证和永久签证申请者啊，需要签署的价值声明中也提到啊，那么这个呢，这也是一个呃新的这个要求啊，就是说澳大利亚社会。价值观尊重个人的自由和尊严，宗教信仰自由，致力于法治、议会民主、男女平等，推崇相互尊重、宽容、公平竞争和同情有需要的人，以及追求公共利益的平等主义精神。啊，澳大利亚社会重视人人机会均等，不论其种族、宗教和民族背景。英语作为国家语言，是凝聚澳大利亚社会的重要元素。啊，那么在这一点呢，也对这个澳大利亚移民有一个啊、呃、好消息啊，就是说现在啊政府也在立法，就对以后的新移民都可以免费学习英文啊。因为之前我们知道，如果你是技术移民的配偶呢，如果你没有英文成绩呢，你可能要交一笔费用，来了之后呢学五百一十个小时的英文，那学完了呢，如果你还要学呢。啊，除非你是这个家庭状况，这个收入非常低啊，你可以学另外一个八百小时的这个新移新移民英文，啊，那么对于其他人呢，你就要付费学了。那么在这个新的法案下呢，就大家都可以免费学英文，啊，因为英文既然国家认定了它是凝聚澳大利亚人的一个纽带，那就必须要鼓励大家去学。那鼓励大家去学呢，你就。目前来说，免费是一个很好的措施，啊，就不要再收费了啊，所以这对啊新移民来说是一个好处，啊。那么时间还有一点呢，最后我们来回答一下，就是说为什么澳大利亚需要这个共同的，啊价值观啊，因为澳大利亚跟很多单一民族国家不同啊，比如说日本是个比较单一的民族国家。啊，其实咱们中国也算是比较单一民族啊，有 97% 的汉族，那么其他呢，无论是维尔维吾尔族、蒙古族、回族，啊，五十个少数民族吧，啊，就占了那么一点点、啊、那么其实汉族的凝聚力还是很大的啊。那么作为澳大利亚啊，我们可以想，澳大利亚政府啊，目前澳大利亚是世界上最成功的多元文化社会。啊，它有三百个不同的民族啊，为这个国家做出了贡献啊。那么这个国家是凝聚了多种不同的文化、经历、信仰和传统啊。从最早的澳大利亚原住民到新来的移民啊，都为澳大利亚做出了贡献啊。所以说，在这个在这个时候呢，虽然澳大利亚移民是来自许多不同的文化和宗教背景啊，而且他们已经成功的在澳大利亚定居并融入了更广泛的社区。同时，澳大利亚也因他们在社会、文化和经济上的贡献而变得多姿多彩啊！所以，现今澳大利亚社会的一个重要的特征呢，就不仅仅是人们文化的多样性，而且是更是在如此多样化的社会中，人们能通过超越一切不同对澳大利亚的奉献、承诺而团结起来啊！所以呢，这个时候呢，澳大利亚人他就必须要抛开个体的差异。啊，让大家能够像邻居一样一起生活啊，这也是澳大利亚政府在一份啊多元文化澳大利亚团结强大成功的这个声明中表示啊，就是说界定我们的、啊、这里的我们是澳大利亚人啊，界定我们澳大利亚人的不是种族、宗教和文化，而是共同的价值观及自由、民主、法治和平等的机会啊，人人都有。啊，相同的机会，所以说呢，在澳大利亚的这个法律框架之内啊，所有澳大利亚人都有权自由地表达他们的文化和信仰，并自由参与澳大利亚的国家生活。同时，每个人都应该坚持啊，在上面提到的这个澳大利亚原则和共同价值啊，他们就是澳大利亚生活的这个生活方式的支柱啊。嗯，呃、所以这个联邦政府也在鼓励大家啊，在任何时候啊，澳大利亚都必须要对自己的制度和价值观更有信心啊，也非常欢迎有共同价值观的啊新移民啊加入到澳大利亚，并且来建设澳大利亚啊。好，嗯，这个随口说澳洲啊，这一集节目就到此为止啊，非常感谢您的收听啊，张口澳洲老张。我们下期再见，谢谢。